0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio 51 de La Huella OVNI. Muchas preguntas, muchas respuestas, entrevistas, ya va medio centenar de, de episodios en donde han pasado algunos de los investigadores y pensadores más interesantes en torno al fenómeno ovni, hemos hablado de muchísimos, muchísimos temas pero todavía queda muchísimo más por hablar y eso es gracias a ustedes gracias a las preguntas a, los du a las dudas, a los debates que quieran generar y que quieran que toquemos en este espacio, así que no se olviden de escribirme, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, en Instagram soy arroba oficial, en Twitter soy arroba jorjeluices guión bajo 77 y con el hashtag Sergio Neupiller eh, es un colega, o sea, trabaja como yo en, en, en medios de comunicación, dirige, es un gran animador, eh, genera proyectos audiovisuales súper interesantes y no quiero adelantar mucho, él ha hablado con muchos medios de comunicación, pero justamente buscando una locación para hacer una película se encontró con un misterio que hasta el día de hoy no sabe de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias Sergio por, por estar y por contarnos esta historia. Primero contanos qué, quién sos vos, a qué te dedicas, eh, qué es lo que haces y cómo llegás a conocimiento o cómo encontrás este lugar que vos mismo terminás bautizando el ojo.
2: Gracias Jorge. Bueno, eh, yo me dedico desde siempre a lo que es producción audiovisual a lo largo de mi carrera fui trabajando en distintas áreas, este, en la parte de cine, televisión, videos para eventos, documentales, y ahora estoy más que nada con lo que sería realidad aumentada, realidad virtual, hologramas, y ese tipo de tecnologías alternativas, por llamarlas de alguna forma. Llegué al Ojo de pura casualidad. Eh, yo venía Escuchando historias de temas paranormales, ufológicos y demás En gente que trabaja en un barrio que está a 10 kilómetros del lugar donde está el ojo En línea recta o por ahí un poquito más este, Vivo en este lugar los fines de semana Es un barrio que se llama Cube en el área de Escobar ¿Qué te llamó la atención en un primer momento
1: Y, y bueno, ¿y ¿por qué le pones el nombre del ojo?
2: Me llamó la atención la gran cantidad de reportes de cosas, si querés, anormales... ...que sucedían en este lugar que estaba tan cerca de, de mi casa, que está tan cerca de mi casa. Y en un primer momento me propuse hacer una especie de documental... Eh, ...tratando de visitar los lugares y grabar, registrar los lugares en los cuales... ...supuestamente ocurrían estos hechos. Cuando me pongo a trabajar en un plan de producción, en un plan de rodaje... Eh, se me ocurre empezar a marcar en, en Google Maps los lugares en los cuales había, se detectaban fenómenos simplemente para organizar la recorrida eh, de la manera más eficiente. Y ahí, sin querer, simplemente mirando el mapa, aparece el círculo este. En un primer momento, por la geometría que tiene y por la perfección de los dos círculos y que eran concéntricos y demás, Pensé que por ahí era un error de, de Google, que por ahí era algún tipo de aberración, algo por el estilo, algo digital, qué sé yo. El primero, lo primero que pensé fue eso, pero después eh, empecé a mirar con Google Maps, que tiene una herramienta para mirar eh, fotos históricas, empecé a ver que en todos los, en todos los registros el círculo aparecía, y ahí vino lo que fue para mí digamos el, el estallido de interés porque en la foto se ve claramente que la isla central el círculo central se mueve en cada foto aparece en una posición distinta gira sobre su mismo eje y se apoya en las distintas costas del círculo más grande que la contiene esto imagínate que para mí fue nada una locura total no podía entenderlo y en ese momento Cambió totalmente el foco y me centré en el ojo porque me llamó más la atención el ojo que todo el resto de las cosas que sucedían alrededor. Fue como que lo primero que quise saber era si eso existía o no. Entonces este, ya la semana siguiente había alquilado una avioneta para verificar desde el aire a simple vista a ver si eso se veía. Y bueno, la sorpresa fue enorme cuando sobrevolé el lugar vi la magnitud del círculo, la perfección que tiene desde el aire y bueno, a partir de ese momento lo empecé a investigar porque simplemente la verdad es que es bastante difícil de explicar. Yo publiqué en un momento un proyecto de Kickstarter para conseguir fondos, para hacer una investigación multidisciplinaria ahí y bueno, lamentablemente no, no logramos eh, llegar al, al, al valor con lo cual no percibimos ningún importe pero eso, curiosamente, disparó e hizo famoso el tema del ojo en el mundo entero. Y a partir de ese conocimiento que se dio por Kickstarter, empezaron a llamarme gente de, de todo el mundo que quería venir a, a Argentina a grabar el ojo. Y también este, hizo que la historia, los videos que estaban publicados en Kickstarter, aparecieran en cientos y miles, te diría, de sitios web, de todo el mundo, este, con historias en, en los idiomas que se te pueda ocurrir. Notas en forma remota me hicieron de todos los países, te diría, y se publicó desde páginas este, en árabe, en chino, mandarín, en ucraniano, en rumano, en inglés, francés, alemán, en lo que se te ocurra. Pero más allá de esas notas que se hicieron así en forma remota, vinieron, digamos, tres eh, empresas del exterior a grabar acá a la Argentina, y a los cuales llevé al lugar. Este, vino gente de Japón, vino gente de Alemania y de Inglaterra. El nombre del ojo viene prácticamente en forma natural por verlo, ¿no? porque parece una pupila y el iris, digamos. Este, me da esa sensación y aparte también me remite a un ojo el, el movimiento que tiene. no Parece como que estaría mirando para distintos lugares. La verdad que salió casi así como intuitivamente el nombre. No es que tuvimos que hacer una búsqueda de nombre. Al toque le pusimos el ojo y quedó el ojo.
1: ¿Cuáles son los fenómenos paranormales que vos encontraste alrededor de, de toda esta región?
2: Yo no soy... Un especialista en temas paranormales, ni ufológicos, vengo de otro lado. Me gusta, estoy más cerca de la ciencia dura que, que la metafísica, la alquimia y todo lo que tenga que ver con el espiritismo y toda esa, esa cosa por ahí oculta. El tema es que me llamó la atención la enorme cantidad, la enorme cantidad de testimonios que registré en este lugar. Y me llamó poderosamente la atención que muchas personas describían de distintas maneras, con distintos nombres, al mismo fenómeno óptico. Por ejemplo, había gente que hablaba de la Virgen que aparecía flotando, había otra gente que hablaba de la Dama de Blanco, y había otra gente que hablaba de la Luz Mala. Pero cuando les preguntabas qué era exactamente lo que veían, los tres veían una forma triangular... ...que flotaba sobre el agua de luz blanca... ...que enseguecía y que se acercaba... ...y que después se desvanecía... ...entonces claramente estaban hablando... ...del mismo fenómeno... Eh, ...cada uno... Eh, ...a través de su... ...bagaje cultural lo identificaba de una manera distinta... ...pero claramente... Ese, esa, ...ese fenómeno... ...ocurría, sea lo que haya sido... ...pero eso ocurrió... ...porque estas personas no tienen contacto entre sí... No, no, no comparten prácticamente nada, ni, ni edad, ni nivel sociocultural, ni zona de residencia, ni, no tienen afinidades. Con lo cual este, realmente eso me sorprendió muchísimo y me, me hace y me hizo creer de que algo hay, por más que yo no lo haya podido experimentar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Visitamos el lugar con, con gente, digamos, que sí está metida en el tema paranormal y demás. Y todas las personas que llevamos de distintas disciplinas, todos detectaron fenómenos tangibles que te vuelvo a decir, yo no los puedo corroborar, porque en algunos casos es gente que decía que veía gente o que veía espíritus, inclusive debajo del agua y demás. Hubo dos, dos situaciones en las cuales literalmente salieron corriendo y me hicieron asustar mal, porque eran, en, en este caso eran tres personas que estaban trabajando, estaban relativamente separadas y de golpe no sé lo que pasó, y levantaron y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos y nos vamos, y salimos corriendo, nos subimos a la lancha y nos fuimos. Este, yo no vi nada nuevamente, pero. En ese, en ese caso y en otro momento también me asusté en un momento que se hizo una invocación en la casa esa que dicen que es la casa del cochecito del bebé. Se hizo una, una invocación y se escucharon unos sonidos tremendos, tremendos. No sé lo que fue, pero a mí se me, no sé, se me heló la sangre y le dije a esta persona que que parara, que parara a invocar y bueno, yo me fui a esperar arriba de la lancha y él se quedó trabajando ahí pero yo no quise estar más en tierra
1: ¿Hubo fenómenos extraños en el último tiempo? Eh, ¿Te enteraste de algo que haya ocurrido después de, de, de la cuarentena y con la pandemia? si ¿Hubo más avistamientos en el lugar? ¿Cuál es tu conclusión sobre este lugar? ¿Vos pensás que ¿Realmente hay algo extraño o simplemente eh, es una casualidad que se haya dado un lugar tan perfecto?
2: Según la explicación científica, digamos la que más me satisface a mí, es que bueno, eso es una formación, eh, una especie de embalsado, y que tiene la particularidad de que es redonda porque una parte talla a la otra, o sea la interna talla a la externa y la externa a la interna y entre sí, hacen que eso mantenga siempre los dos círculos en forma perfecta. La explicación de por qué no crece o sea, no crece el aro exterior hacia adentro o el interior hacia afuera o por qué no se achica y demás, es porque supuestamente hay un equilibrio perfecto entre lo que es el crecimiento de las plantas y el rozamiento que se produce en los sucesivos choques que hay entre los dos círculos. Los choques, según los científicos, se producen por el bien. A mí esa explicación no me cierra porque entonces claramente en primavera y verano, que es cuando hay menos vientos y las plantas crecen, el espacio de agua debería achicarse o desaparecer directamente y en contraposición en lo que sería el invierno, que las plantas no solo no crecen sino que las heladas las destruyen el área de agua debería ser mucho más grande porque se seguiría golpeando isla contra isla, desgastándose, pero no, no, no debería haber crecimiento, es más, debería haber desprendimiento de partes. Y esto, bueno, no se da. Y después también me mostraron muchas fotos de embalsados de distintas regiones del país y del mundo, pero la particularidad que tiene este, a diferencia de todo el resto, que esto nosotros tenemos fotos eh, del Instituto Geográfico Militar, esto está desde 1980, o desde el 70 y pico inclusive, y se mantiene siempre igual, y todo el resto que me mostraron, todo el resto cambia dramáticamente de forma, o desaparece, por ahí desaparece por unos años, y vuelve a aparecer, nunca se trata de círculos perfectos, y si en algún momento toma una forma circular, dos, tres meses después ya es un óvalo, o se tapa, lo que fuera, esto realmente lo que... Lo que no tiene ninguna explicación para mí es cómo puede ser que unas simples plantas estén tanto tiempo ahí, con esa forma tan difícil de encontrar este, dos círculos concéntricos, el tema del movimiento de uno adentro del otro, y, y, y también no puedo dejar de pensar en la cantidad de coincidencias, o como lo quieras llamar, de los hechos paranormales todo alrededor de la isla, literalmente todo alrededor de la isla. Entonces, la verdad, no puedo encontrar una explicación científica clara ni tampoco puedo del todo entender este, lo que hablan o lo que dice la gente que estudia temas paranormales porque no es mi campo. Las teorías por ahí que escuché con más asiduidad y que, en la cual eh, más sonaban, por decirlo de alguna manera, en las explicaciones, las que logré encontrar que se repetían a través de distintos especialistas es que eso puede ser un vórtice de energía, o sea que la isla en sí funciona como un vórtice y el ojo es el centro del vórtice de energía. Eso es algo que me lo dijeron muchos que fueron ahí al lugar y otros tantos que no fueron y lo estudiaron en forma remota. La otra teoría, eh, que para mí por ahí es más loca o más difícil de entender, es que eso es un portal a otra dimensión, este... Me hablaron también de una base alienígena por la gran cantidad de avistamientos que, que hubo en esa zona. Avistamientos que yo pude, digamos, pude confirmar que ocurrieron ahí, pero que curiosamente terminaron hacia fines del 90, en los 2000, digamos, como que bajó muchísimo la actividad. Y tampoco pude comprobar que fueran exactamente en el ojo, porque bueno, desde afuera no se ve el ojo, lo que se ve es que fue en esa zona. Y eso lo confirman avistamientos desde la ruta panamericana, avistamientos desde el lado de Uruguay, avistamientos desde el lado de Gualeguay, Gualeguaychú, Zárate y demás.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: En síntesis, para mí eh, existe algo raro. Hay algo que, que escapa a las explicaciones de la física dura, eh, o de la botánica, o como lo quieras llamar, pero necesitaría probablemente investigarlo más profundamente con especialistas para poder determinar. En algún momento quisimos ver si conseguíamos fondos para, para intentar conectar y entender de dónde viene el agua, que es transparente y fría y limpia. Eh, ...comprobar si cuando sube el río sube ese nivel de agua, si tiene que ver con las lluvias... Eh, ...verificar si es realmente el viento el que mueve el círculo... ...bueno, son cosas que no son relativamente difíciles de, de lograr... Es, ...es cuestión de instalar instrumentos y dejarlos un tiempo y después ir a tomar las lecturas... ¿no? ...y comparar viento de tal lado, el círculo en tal lado subida de agua, nivel, lluvia, no lluvia, sequía, etcétera, no es tan complicado. Lo único que logré hacer, por un tema que la verdad es que no tenía más fondos, es un estudio del agua, lo mandé a la, a la UBA y el resultado fue que el agua es potable. Y estamos hablando de agua potable en, en un lugar que todo alrededor, pero todo alrededor, 360 grados, es un pantano hediondo. Y la muestra de agua la tomé en verano y te puedo asegurar que el olor a podrido que hay es mortal todo alrededor... ...y te tienes que meter en ese pantano para poder llegar y encontrar este lugar después con agua potable. Así que, sí, evidentemente hay algunas cosas raras que, que aún necesitan ser descubiertas.
1: Y como todos los sábados, que ya es costumbre desde hace 20 semanas... Empezamos a cerrar nuestro día con una canción del gran Charly García. Bueno, 20 programas es muchísimo más de lo que yo por lo menos había soñado. Realmente estoy feliz y, y estoy muy orgulloso de este espacio que estamos generando entre todos. Gracias a la enorme cantidad de entrevistados que ya han pasado por aquí. Ustedes piensen eh, que han pasado algunos de los investigadores más importantes de Argentina, de Chile de eh, Colombia, de México, eh, hemos tenido gente de todos lados, testigos, la verdad eh, es un honor y un orgullo estar haciendo este espacio con ustedes. Recuerden mi nombre es Jorge Luis Uckdorf, me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, me encuentran en Twitter como arroba Jorge Luis S-77. En este espacio nos comunicamos con el hashtag numeral la huella ovni. Y ahí espero las preguntas, los comentarios, ver cómo seguimos creciendo ya a partir del programa número 21. Que aparte el 21 es mi número de suerte, así que espero que el próximo sea un gran, gran, gran episodio. Bueno, bueno estamos llegando al final del episodio 51, muchísimas gracias por estar ahí, para mí es un placer, una felicidad gigante saber que cada vez contamos con más personas escuchándonos, más personas haciendo preguntas, más personas ampliando nuestro, nuestra gama de, de dudas, nuestro, no, nuestro foco mental, no porque cada vez que se suma una nueva persona con nuevas dudas, nuestro mundo se amplía, así que para mí es muy rico y muy importante que esas personas empiecen a cada vez hacer más preguntas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.